0: el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación
1: de nuestros pecados los
0: del mundo entero, por su pasión.
2: Buenos días, lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta, como los antiguos. Herodes, al oírlo decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y sano, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto la ocasión cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, Pídeme lo que quieras, ¿qué te daré? Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad del reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿Qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista Ella entró enseguida a toda prisa Se acercó al rey y le pidió Quiero ahora mismo que me des en una bandeja La cabeza de Juan el Bautista El rey se puso muy triste Pero por el juramento y los convidados No quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias Que trajese la cabeza de Juan Fue lo que decapitó en la cárcel Trajo la cabeza con una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
3: 6 de la mañana con cuatro minutos estos son los titulares en Centro Noticias
4: Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias le cortan la mano de un machetazo en el reparto nuevo amanecer, el realejo Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias
3: CPDH denuncia bloqueo en gobernación para inscribirse como agente extranjero
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. AstraZeneca y Sputnik 5 son las vacunas contra la COVID-19 confirmadas para llegar a Nicaragua. Centro
4: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. El
3: aumento del salario mínimo aún flota en la incertidumbre.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: ¿Cómo avanzan las naciones centroamericanas en la carrera de inmunizarse al coronavirus? A continuación, se lo contamos. Centro Noticias, Centro
4: Noticias. Centro Noticias
3: Estas Noticias. y otras informaciones en Centro Noticias.
5: Desde León,
4: desde León,
5: transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM.
4: Radio Darío, Nicaragua.
3: Buenos días amigos y amigas Radio Escuchas. les saludamos desde la cabina de Radio Darío para llevarles información, lo más importante, en las últimas 24 horas. Ya inicia su noticiero de preferencia y por supuesto el equipo periodístico Francisco Torres Tapia, Leo Cárcamo Herrera, su servidora Katia Reyes y la dirección técnica del infalible Jorge Fernando Vallejos. Buenos días Jorge, ¿cómo Excelente estás? Excelente
2: mañana Katia, buenos días a vos y por supuesto a nuestra audiencia que nos acompaña a través del mundo entero en www.radiodarío893.com por supuesto en nuestra frecuencia modulada 89.3 y también a nuestros oyentes que nos acompañan en 2311 2779 58 02, nuestra línea de información es 81 70 enviando precisamente la palabra noticia a esa numeración.
3: Y justamente a una de estas líneas Whatsapp es que ha llegado el saludo para este cumpleañero Melvin Josete tercero caballero, él está cumpliendo 12 años, eh, hoy hasta la comarca La Quimera eh, a él lo están saludando sus padres, hermanos abuelos y tíos muchísimas felicidades Melvin José, tercero caballero a esforzarse en esas clases seguramente ya está con su uniforme listo para irse a su centro de estudio y a recordar cada una de las medidas para evitar el contagio de COVID-19 6 de la mañana, siete minutos inmediatamente, vamos a informar
4: Está Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Le cortan la mano de un machetazo en el reparto Nuevo Amanecer.
2: Sandra María Gallo, larga espada de 55 años, denunció a Juan Alberto Videa Flores, de 24 años, de amputar de un certero machetazo la mano derecha de Douglas José Alemán Gallo, de 35 años.
3: Juan Alberto Videa ingería licor con varios sujetos y empezó a pelear con ellos, mientras Douglas Alemán intervino en la riña y recibió el machetazo que le cercenó la mano derecha.
2: El herido fue trasladado al Hospital España, departamento de Chile. Y su mano cercenada también, pero se desconoce si lograron devolverla a su dueño. El responsable aún no es detenido.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Esa es la información de suceso que teníamos para usted Todavía no hay algún dato de esta persona detenida Avancemos en información
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Seis
2: de la mañana, ocho minutos Aprobación de reforma a ley de consumidores Podría hacer desaparecer el sistema financiero Según el presidente del COSEP El
3: presidente del COSEP de la empresa privada Michael Haley rechazó la aprobación de la ley de reforma y adición a la ley número 842 ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias porque el sistema financiero financiero puede desaparecer y Nicaragua quedaría en una isla.
2: Healy dijo que la reforma está colocando a Nicaragua en la peor situación de los últimos 30 años.
3: Healy señaló que con esta normativa los bancos pierden sus corresponsalías internacionales, lo que obligaría a Nicaragua a quedarse en una isla.
2: La medida afectaría a la población que recibe remesas del exterior y a todas las actividades económicas que requieren de un sistema bancario que mantenga una relación comercial estable entre las corresponsables y fundadores extranjeros para realizar y desarrollar su actividad empresarial
3: Estas son las declaraciones del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada respecto a estas reformas La liberal Azucena Castillo también señaló que el objetivo de la ley es situar al Estado al mismo nivel de los consumidores estableciendo que no se les debe negar el acceso a un producto o un servicio y advierte que la iniciativa pone en riesgo el sistema financiero porque Nicaragua podría pasar a la lista negra que impone el grupo de acción financiera internacional GAFI por prácticas de lavado de dinero es prácticamente la preocupación de estos sectores.
0: Porque esta ley trastoca el ámbito internacional de los servicios financieros en cuanto a las corresponsalías de los bancos y también, oígase bien, de las reaseguradoras de los seguros. El objetivo de esta ley que se aprobó hoy, hoy es situar al Estado al mismo nivel de los consumidores, estableciendo que no se le debe negar el servicio o de un producto a una institución del Estado o a un funcionario del Estado que tenga un impedimento por el motivo que sea, nada más que por excepto que sea por las normas que se dictan aquí las leyes y por el GAPI. Sin embargo, yo les digo que hay que tomar en cuenta que existe otra normativa internacional que regula la relación de los, particularmente de los bancos con las corresponsalías extranjeras. Entonces, en ese caso, si un banco en Nicaragua pasa por encima de la regulación internacional que rige para las corresponsalías, pues lo más seguro es que ese banco extranjero le retire la, la, la corresponsalía
5: ya. La situación en la que nos está poniendo esta ley los nicaragüenses es, es la peor situación que hemos tenido en el sistema financiero y en los sectores en los últimos prácticamente 30 años, desde que se volvió a restablecer el sistema financiero nicaragüense. Esta decisión del gobierno unilateral ¿verdad? de venir a tratar de obligar a los bancos a tomar medidas de que son prohibidas por las entidades financieras internacionales, esto lo que pone en riesgo es que el sistema financiero nacional eh, puede desaparecer debido a la decisión del gobierno este, eh, en, esta, en esta reforma y también lo que nos puede afectar es que eh, todos estos bancos puedan perder su corresponsabilidad internacional, lo cual obligaría a Nicaragua prácticamente a quedar en una isla con el sistema financiero internacional, en lo cual no solo afectaría al sistema financiero, pero también afecta a las exportaciones, las importaciones, el sector comercio, el sector turismo, a las tarjetas de crédito, a las mismas... Eh, eh, al momento de exportar cómo vas a recibir ese pago, de esa exportación
3: eran las declaraciones de Michael Haley acerca de las reformas recientemente aprobadas a las 6 de la mañana con 13 minutos nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos se confirma que AstraZeneca y Sputnik 5 son las vacunas que llegarán a Nicaragua para combatir el COVID-19 uno más, ahora viene un nuevo tamaño de 1.95 kilos con prebióticos y probióticos, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer las defensas de tu peque y rinde hasta 54 vasos, búscala aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante
1: es natural cuidar de quienes queremos por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia
4: Darío 89.3. Media Guru lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Por tu familia
1: y tu seguridad. Quédate en casa.
4: Un mensaje de Radio Darío.
3: Seis de la mañana con quince minutos estamos de regreso. A AstraZeneca y Sputnik 5 son las vacunas contra el COVID-19 confirmadas para llegar a Nicaragua.
2: El Ministerio de Salud aprobó el uso de la vacuna rusa Sputnik V para hacer frente a la pandemia del COVID-19, anunció ayer miércoles el Fondo Ruso de Inversión Directa.
3: Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud, mediante el mecanismo COVAX, hará llegar a Nicaragua las próximas semanas más de medio millón de vacunas de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca.
2: La vacuna rusa ha sido registrada en Nicaragua bajo la autorización para uso de emergencia sin ensayos clínicos.
3: Sin embargo, el subdirector de la OPS, Yarbas Barbosa, dijo que esto cambiará en las próximas dos semanas, cuando sea esa vacuna
2: la que reciba autorización. Barbosas dijo que hay que tener calma. e Informó también que junto al cargamento de vacunas que llegue a Nicaragua vendrá toda la información técnica de la misma.
6: La vacuna de AstraZeneca nosotros no estamos todavía entregando porque está pendiente las últimas revisiones que creemos que va a ocurrir hasta una o dos semanas para la vacuna de AstraZeneca. Algunas autoridades regulatórias consideraron que eh, los datos para maiores de 65 años son dados escassos, pero... Una autoridad regulatoria de Europa, que es EMA, que es la, una autoridad regulatoria de la lista de autoridades rigorosas de la OMS, consideró que los dados pueden ser utilizados para vacunar mayores de 65 años. ¿Qué vamos a hacer? Eh, cuando se conclua el análisis en la, en la Organización Mundial de la Salud y se si, si regala la autorización de uso de emergencia, inmediatamente el grupo de expertos ...de la Organización Mundial de la Salud... ...hace la recomendación de uso... ...entonces vamos a, ...ya tenemos para la vacuna de Pfizer... ...y vamos a tener en un par de semanas... ...para la vacuna de AstraZeneca... Así, ...todos los países van a recibir... ...toda la orientación técnica... ...y aquí en nuestra región... ...tenemos también un grupo de apoyo... ...técnico... Eh, ...de expertos en vacunación... ...que asesora la organización... ...entonces los países van a recibir... ...toda la información técnica... En quién se debe utilizar la vacuna, cuáles son alguna contraindicación, sea, qué cuidado se debe, ¿Se puede tomar con otras vacunas, si no puede. O sea, todo eso es enviado a cada uno de los países para que puedan adaptar a sus planes nacionales de inmunización.
3: Nicaragua se convertirá en el sexto país en América Latina en hacer uso de la vacuna rusa Sputnik 5 Los otros son Argentina, Bolivia, Venezuela, Paraguay y México.
2: Exactamente la hora para usted, las seis y dieciocho minutos. Gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodarío893.com Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con
4: la información
2: porque la... Hola, Darío Noticias,
4: la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.
3: Más información en el orden migratorio. El primer grupo de nicas varados en Panamá emprende en viaje humanitario de retorno al país.
2: Haciendo fila con maletas en mano y portando mascarillas. El primer grupo de más de 100 nicaragüenses que estuvieron varados en Panamá casi un mes, emprendió su viaje la noche de este miércoles con destino a Nicaragua.
3: Son 385 en total los compatriotas que esperaron 28 días a que se resolvieran trámites migratorios para poder retornar en el contexto de la pandemia, por lo cual Costa Rica mantiene cerradas sus fronteras terrestres hasta nuevo aviso.
2: Desde las 2 de la tarde, un primer grupo de 100 32 NICA se reunió en la terminal de Albrook en la ciudad de Panamá pero partieron exactamente a las 7 de la noche hora local Los nicaragüenses viajarían en
3: 7 buses hacia Costa Rica y se espera que lleguen a Nicaragua la madrugada del viernes cuando está en vigencia el resultado negativo de la prueba PCR con
2: validez de 72 horas Se manejó que solo 279 personas al mediodía del martes 2 de febrero asistieron a realizarse el test al laboratorio privado LIFO en Panamá por un precio de 55 dólares.
3: Finalmente, la lista ascendió a 334 personas. Los resultados fueron entregados ayer miércoles y confían llegar a tiempo para que migración en Nicaragua los deje entrar al país.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Mañana con 22 minutos, usted recuerde evitar las multitudes, evitar participar en aglomeraciones y utilizar la mascarilla el mayor tiempo posible, sobre todo cuando se encuentra realizando gestiones bancarias o de cualquier otro tipo de situaciones de índole donde son sitios cerrados, donde hay aire acondicionado y donde es muy fácil adquirir el virus este es un mensaje de Radio Darío
2: 6 de la mañana, 21 minutos, más información para usted, aumento del salario mínimo aún flota en la incertidumbre
3: Los sectores laborales continúan la negociación del aumento del salario mínimo a los trabajadores que se desempeñan en nueve actividades económicas, a pesar de ello no se esperan sorpresas dado que sindicalistas ya habían anunciado que redujeron la solicitud de incremento del 5 al 3%
2: El economista independiente Gerson Salgado cree que el país no tiene las condiciones necesarias para mejorar la situación económica de la clase obrera.
7: Pues debido al deterioro real de los ingresos de los nicaragüenses, así como el aumento de los precios de la canasta básica, se ha visto la necesidad de alguna otra manera buscar cómo ajustar, por muy mínimo que sea, el salario mínimo y de esa manera paupérrima se han visto eso, esas propuestas del 2 y algo, 3, ¿verdad? Eh, a nivel personal, pues. Eh, aunque es insignificante el aumento, eh, eh, tampoco lo veo este, que sea adecuado en estas condiciones por la misma coyuntura ¿verdad? de la doble crisis que estamos viviendo, la social y la sanitaria.
3: Asimismo, Salgado refiere que un ajuste superior al
1: 3% podría provocar desempleo en los diferentes sectores
7: teoría económica es algo que se conoce como curva de Phillips, que es el trade-off o la disyuntiva entre desempleo e inflación y pues se señala que eh, lo, ah, la gente que desarrolla la política económica como tal toma una decisión entre aumentar la inflación y disminuir el desempleo o que aumenta el desempleo y disminuir la inflación, en este caso el nivel de precios.
3: Según el economista, el aumento mayor al 3% podría en riesgo los puestos de trabajo que aún existen en diferentes sectores y provocaría además el aumento de la inflación. de la mañana 23 minutos, más información, la CPDH denunció el bloqueo en gobernación para inscribirse como agente extranjero. La Comisión Permanente de Derechos Humanos es la primera organización que públicamente informó, ha iniciado los trámites ante el Ministerio de Gobernación, MIGOP, para inscribir a la organización como agente extranjero.
2: Pero según denunció el secretario ejecutivo de esa organización, Marcos Carmona, Gobernación le está bloqueado los procedimientos para hacer efectivo el trámite que demanda la ley que recién entró en vigencia tras ser aprobada el año pasado.
3: Este jueves, una vez más, la Organización Defensora de Derechos Humanos se presentará en la oficina del Ministerio de Gobernación en Managua para intentar finiquitar ese proceso.
8: el caso de CPDH, que hemos oído ya que en cantidades de veces, primero que no nos quieren recibir la información, ni, ni siquiera quieren firmar. Segundo, que todo lo que están diciendo, lo están diciendo verbalmente. Y cada vez que nos piden una información y la completamos, después salen con otra información. Es decir, la falta de seriedad, la falta de responsabilidad de este ministerio, eso te indica que lo que quieren es llevarte a que digan, que digan que no estás cumpliendo con los registros que ha puesto el Ministerio de Gobernación. Pero algo contradictorio es que nosotros, desde el año 2018, a la CPDH, y me imagino que muchas otras organizaciones de sociedad civil, no han entregado la carta de cumplimiento, no han entregado la certificación de junta directiva, una serie de requisitos que cada año, cuando nosotros presentamos los informes anuales, eh, no, cumpliendo con lo que establece la ley
3: era parte de las declaraciones del abogado Marcos Carmona, referido al tema de su inscripción como agente extranjero y que lamentablemente pues no le fue permitido, la CPDH es la última organización defensora de derechos humanos en Nicaragua que aún posee personería jurídica reconoce que la ley de regulación de agentes extranjeros conocida como la ley Putin es una normativa ilegal, aún así y aseguró que eh, se traba, esta traba estatal limitará a la organización en su ejercicio de la defensa de los derechos humanos de las y los nicaragüenses. A las seis de la mañana con 26 minutos nuestro enlace telefónico con la periodista Yoconda Tapia Reynolds de La Voz de América desde Washington. Buenos días, Yoconda.
9: ¿Qué tal, Katia? Muy buenos días, un saludo cordial para ustedes como hacemos habitualmente en este contacto inicial de la mañana. Hoy el presidente Joe Biden tiene previsto hablar sobre la política exterior de su gobierno y lo que significaría para su administración las medidas que tomaría que serían básicamente diferentes a las que tomó y ejecutó el expresidente presidente eh, Donald Trump durante su gestión de cuatro años. Han sido muy pocos los funcionarios estadounidenses que han hablado a propósito de eh, la política de la administración Biden hacia la región, especialmente hacia Latinoamérica. Eh, son miembros del Departamento de Estado quienes han mencionado de alguna manera eh, las intenciones que tiene el presidente Biden para eh, la región, y estas han estado dirigidas básicamente hacia el tema inmigratorio. Sin embargo, se espera que hoy, cuando plantea algunas de sus ideas, también hable de la situación del desarrollo en la región. Una de las principales preocupaciones, obviamente, es la inmigración, pero esta, han reconocido, está ligada a los diferentes elementos que puedan ejercitar para poder apoyar el, la, el desarrollo de la región, especialmente en la zona de Centroamérica, desde donde proviene la mayor cantidad de inmigraciones irregulares hacia Estados Unidos. También se espera que el presidente Biden pueda delinear de alguna manera el futuro de su gobierno en relación a diferentes bloques de los cuales el presidente Donald Trump salió como gobierno de Estados Unidos y, obviamente, fortificar algunas de las relaciones que se vieron afectadas durante estos últimos cuatro años. Hay expectativa porque, in indudablemente, son temas que interesan no solamente a Estados Unidos, sino también al resto del mundo. Así que estaremos atentos para ver qué es lo que anuncia el presidente Biden o qué medidas podrían ejecutarse para apoyar el desarrollo, especialmente en Latinoamérica. Es el informe para ustedes, estimados colegas, como de costumbre, un saludo y les deseo un excelente
3: día. Igual para ustedes, de Yoconda Tapia Reynolds, de La Voz de América desde Washington, gracias por ese reporte. 6 de la mañana, 29 minutos internacionales.
4: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo, punto. las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias.
3: ¿Cómo avanzan las naciones centroamericanas en la carrera para
2: inmunizarse al coronavirus? A continuación, se lo contamos. En abril del 2020 se registró el primer caso de COVID-19 en la región centroamericana. Cada país actuó diferente. El Salvador fue el primero en cerrar las fronteras. Panamá es el que más pruebas realiza entre la población sospechosa. Y Nicaragua, el último en imponer restricciones migratorias a nivel de América Latina.
3: Ahora la inmunización es parte de una carrera contra el tiempo que se vive en cada territorio. Escuchemos cómo avanza cada país en el siguiente reporte de La Voz de América.
1: ¿Vacunarse o no? ¿Usted se vacunaría? Mientras los centroamericanos piensan en la respuesta a esa pregunta, los gobiernos luchan por conseguir la vacuna cuanto antes. En la región, Costa Rica y Panamá ya iniciaron el proceso de inmunización. Costa Rica ha aplicado 50,701 vacunas, pero quienes ya completaron su esquema de vacunación, es decir, recibieron las dos dosis, son 11,838 personas. Panamá sobrepasa las 8,770 dosis aplicadas de 12.800 que llegaron el 20 de enero. En tanto, Nicaragua, sin establecer una fecha precisa, anunció que inicialmente espera proteger a 3.700.000 personas. En Guatemala, el presidente confirmó el primer lote de vacunas para las próximas semanas.
8: 400.000 vacunas de AstraZeneca. Eso estarán aquí alrededor del 15 de febrero.
1: Como todos los países, el plan contempla empezar con la inmunización de quienes diariamente tienen contacto con
8: pacientes positivos. Alcanza para vacunar a los médicos, enfermeras, toda la gente de la primera línea.
1: Honduras asegura que las primeras vacunas llegarán en la segunda quincena de febrero, una gestión realizada por el mecanismo COVAX para inmunizar al 20% de su población. El Salvador espera inocular a 4 millones y medio de ciudadanos y de momento, autoridades indicaron que la llegada será durante el mes de febrero. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
3: A las 6 de la mañana con 31 Minutos, era Información Internacional a esta hora. Así finalizamos esta edición de Centro Noticias correspondiente a jueves. 4 de febrero del año 2021. Le agradecemos a usted su sintonía y por supuesto su preferencia. Debe quedarse con nosotros para escuchar buena música y además para permanecer informado cada hora. El equipo de prensa se encuentra aquí para llevarle lo más relevante del de último momento. Nos despedimos no sin antes retomar los saludos para el niñito Melvin José Tercero Caballero. Está cumpliendo 12 años y toda su familia está contento por ello. Que tengan una buena mañana.